0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
1: Auf ein akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. In Zeiten von Corona bleiben unsere Türen notgedrungen weiterhin zu. Und daher kommen wir mit einem Podcast zu Ihnen nach Hause. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und ich treffe im Wechsel mit meiner Kollegin ann Christine Bohley, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zweimal in der Woche unsere Akademiemitglieder zum Gespräch. Heute treffe ich den Romanisten und Komparatisten Ottmar Ette. Ette forscht und lehrt an der Universität Potsdam und er ist zugleich bestens international vernetzt. Etwas, das er mit einem seiner bevorzugten Forschungsobjekte bzw. Subjekte teilt, Alexander von Humboldt. An der Akademie leitet er mit verschiedenen Preisen ausgezeichnete Ette das Akademienvorhaben Alexander von Humboldt auf Reisen, Wissenschaft aus der Bewegung. Und mehrere von Ettes bisher 18 Monographien drehen sich um eben diesen Alexander von Humboldt. So wundert es nicht, dass es auch heute um Alexander von Humboldt gehen wird, und zwar insbesondere um sein Naturgemälde, das titelgebend für das Jahresthema der Akademie war. So, ich freue mich jetzt sehr, dass ich mit Ottmar Ette spreche. Guten Mittag, Herr Ette.
0: Ja, schönen guten Tag, hallo.
1: Sie sind ja nicht nur Projektleiter des Akademienvorhabens Alexander von Humboldt auf Reisen, Wissenschaft aus der Bewegung an der Akademie, das ist ein Langzeitprojekt der BBAW, sondern Sie sitzen auch im Beirat des Jahresthemas Naturgemälde und haben dort auch vor einem Jahr, als man das noch durfte, den ersten ureigenen Vortrag zum Jahresthema gehalten. Dort ging es um Alexander von Humboldts Naturgemälde. Können Sie nochmal für alle, die dort nicht dabei waren, erklären, was es mit diesem Begriff Naturgemälde, bei dem man ja zunächst auch so eine Assoziation eines hübschen Ölgemäldes, einer Landschaft haben könnte, auf sich hat?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Das ist eigentlich eine ganz einfache Idee, die dem Begriff Naturgemälde zugrunde liegt, nämlich die Verbindung von äh, Natur einerseits, also Naturgemälde, und Gemälde äh, mit Kunst. Also Natur und Kunst oder Natur und Kultur sind ähm, bei Alexander von Humboldt miteinander sehr, sehr eng verbunden. Äh, dazu kommt eine weitere Dimension, nämlich eben die Kunst. Das heißt, Natur, Kunst und Kultur sind bei Alexander von Humboldt eines. Und das ist eine Dimension, die, glaube ich, auch in den aktuellen Wissenschaftsdiskussionen nicht so notwendigerweise im Bewusstsein ist, die aber für die künftige Entwicklung der Wissenschaften, glaube ich, sehr wichtig ist. Denn die, ich sag mal, die, die Dimensionen innerhalb der Kunst und innerhalb von Kultur sind polylogische Verbindungen, also gehen aus auf Vieldeutigkeit, Polysemie und viel Logik, also in unterschiedliche, verschiedene logische Systeme. Und Humboldt hat das, glaube ich, sehr gut erkannt, inwieweit die, das Wissen seiner Zeit, nicht nur die Wissenschaften, sondern auch das Wissen seiner Zeit, nicht nur einen naturwissenschaftlichen Rahmen benötigt, sondern auch einen kulturwissenschaftlichen Rahmen und eine Dimension, in der die ästhetische Dimension, die für Humboldt eigentlich alles ist, die also alles umfasst und vor allem alles miteinander in Verbindung bringt, mit integriert. Das schönste Beispiel für Alexander von Humboldts Naturgemälde ist sein Tableau Physique des Andes des Pays-Voisins, also 1807. Sein äh, Im Deutschen heißt es äh, Naturgemälde der Tropenländer in dem im Grunde die gesamte Welt, die Humboldt 1807 zumindest, also noch ein halbes Jahrhundert vor seinem Tod für ihn da zusammengedacht wurde, präsent ist. Also die Möglichkeiten, alle Möglichkeiten des Menschen in der Natur zu sein und Teil der Natur als Mensch zu sein. Also insofern ist es sehr spannend zu sehen, also wir sind heute natürlich, ähm, auch langsam wieder daran gewöhnt, dass äh, unser Körper beispielsweise natürlich nicht zwischen Natur und Kultur unterscheidet, sondern wir sind Wesen, die sowohl eine äh, Natur- als auch eine Kulturdimension haben. Und beides ist ja auch miteinander aufs engste verbunden. Aber wir betrachten nach wie vor die Natur so, als könnten wir sie einfach von der Kultur scheiden und die Kultur so, als könnten wir sie einfach von der Natur scheiden. Für Humboldt war beides sehr eng miteinander verbunden und die Verbindungsbrücke sozusagen zwischen beiden Gliedern ist die Ästhetik. Also genau darum, das Naturgemälde ist von daher die Verbindung von Natur und Kultur, aber eben plus Ästhetik, plus das Gemälde, plus die Dimension der Kunst. Denn die Kunst führt alles zusammen.
1: Nun sind ja die Gegebenheiten unter denen, dass dieses... Tableau Physik, von dem Sie erzählt haben, auch etwas ganz Physisches. Also äh, der Humboldt ist ja diesen Berg bekanntlich hochgekraxelt, ist dann von einer Gletscherspalte abgehalten worden. Ähm, wie steht denn dieses, äh, ja, also im Gegensatz zu seinem Bruder, ja, sehr, er musste ja alles sehen, er musste vor Ort sein. Wie steht das denn im Verhältnis zu diesem Ästhetischen, von dem Sie eben sprachen?
0: Ja, also bei Humboldt ist natürlich, also bei Alexander, ist natürlich alles sozusagen mit dem Visuellen gekoppelt, auch wenn andere Sinneseindrücke durchaus eine Rolle spielen. Aber wenn wir jetzt uns auf das Naturgemälde, und da ist natürlich das visuelle, die visuelle Dimension vorrangig konzentrieren, dann sehen wir, dass wir da nicht nur eine Vielzahl von naturwissenschaftlichen Beobachtungen, von Messungen atmosphärischer Art, also Messungen der Luft, Messungen der Höhe, Breitengrade und so weiter, sondern dass wir auch neben ganz vielen Beobachtungen zur Pflanzengeografie, also die für Humboldt übrigens eine Migrationsgeografie war, also die Bewegungen der Pflanzen und nicht der Standort, das Feste, das Territoriale, Unverrückbare von Pflanzen interessierte ihn, dass es eh nicht gibt, sondern die Bewegungen, die ständigen Migration von Pflanzen, zu diesen Dimensionen kommen eben halt auch zum Beispiel die Migration der Menschen. Also im Naturgemälde selbst haben die Menschen und ihre Migration ihren Platz. Sie kommen vor, sie werden auch in den danebenliegenden Spalten auch ganz deutlich erwähnt. Und im Übrigen auch die Tierwelt. Also von daher ist sozusagen der gesamte 1807 für Humboldt verfügbare Kosmos bereits integriert in dieses Naturgemälde. Natürlich ist es so, dass im sich anschließenden halben Jahrhundert Humboldt noch einmal sehr viel weiter gedacht hat und sehr viel stärker die Dimensionen miteinander in Verbindung gesetzt hat. Aber. 1807 ist eigentlich das Humboldtsche Denken, ist der Kern des Humboldtschen Denkens durchaus präsent, ist schon da und er kann die einzelnen Felder, die Entwicklungen der Wissenschaften, die Entwicklung auch des menschlichen Wissens über bestimmte Phänomene der Natur und der Kultur dann sukzessive einbauen. Also insofern haben wir im Naturgemälde ganz selbstverständlich auch den Menschen. Das ist kein Widerspruch. Uh, denn uh, der Mensch war für Humboldt auch Teil der Natur, ganz selbstverständlich. Und uh, insofern ist im Naturgemälde selbstverständlich auch ein Gemälde des Menschen präsent.
1: Sie haben ja jetzt ganz vieles schon angedeutet, was Humboldt auch im Jahr 2020 unheimlich aktuell macht. Ähm, mhm. Wir hatten letztes Jahr, ähm, ja, kam man an Alexander von Humboldt ja überhaupt nicht vorbei. Wir hatten die Feierlichkeiten ja. ähm, zu Alexander von Humboldt und auch dort wurde er ja für alle möglichen Diskurse, ähm, zum Beispiel die letztes Jahr ja sehr aktuellen Umweltdiskurse immer wieder bemüht. Gibt es denn in seinem Werk, in seinem Wesen etwas, was auch sehr widerständig ist, was sich nicht so einfach in die Gegenwart transformieren lässt.
0: Oh, da gibt es sehr vieles. Natürlich gibt es auf der einen Seite auch das, was im Grunde obsolet geworden ist im Denken Humboldts, also die Dinge, die natürlich nicht mehr auf dem Forschungsstand sind, die nicht mehr dem Forschungsstand entsprechen, das ist ganz selbstverständlich, bei jemandem, dessen Geburt vor 250 Jahren wir gefeiert haben. Also insofern, das letzte Jahr hat auch gezeigt, dass, dass es da durchaus eine Vielzahl von Dimensionen gibt, die einfach obsolet geworden sind und die wir nur noch wissenschaftshistorisch, betrachten können. Aber die ähm, diese Verbindung, von der ich vorhin ausging, ist eines der Elemente, also die Verbindung von Natur, Kultur und Ästhetik ist eines der Elemente, die unabgegolten sind in seinem Denken. Wir haben über einen sehr langen Zeitraum im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts mit der Spezialisierung der einzelnen Wissenschaften und insbesondere im naturwissenschaftlichen Bereich eine Spezialisierung erfahren, eine Ausdifferenzierung nach einzelnen Disziplinen erfahren, die uns nicht mehr erlaubt hat, dieses humboldtsche Denken umzusetzen. Wir haben heute, wir kommen heute in unserer... Gegenwart sozusagen am Ende der Phase, die Humboldt durchaus auch mitgedacht hat, nämlich eine Phase der beschleunigten Globalisierung, er hat also diese Globalisierungsphasen sehr präzise eigentlich aus seiner eigenen zweiten Phase beschleunigter Globalisierung untersucht und hat damit seine eigene Phase, also das heißt Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert mit der Wende des 15. zum 16. Jahrhundert in Verbindung gesetzt und dabei allgemein auch Entwicklungen innerhalb der Globalisierung angesprochen, die für uns heute noch ganz wichtig sind. Also Humboldt hat in dieser in diesem ganzen Konvolut eine Vielzahl von Ideen entwickelt, die sehr, sehr präsent sind und die unabgegolten sind. Das macht eigentlich Alexander von Humboldt aus. Es ist nicht nur sozusagen wissenschaftshistorisch spannend zu sehen, wie sich ein Denken von der Natur auch mit den unterschiedlichen Klimafaktoren, die für uns heute wichtig sind und die unseren Klimawandel ganz wesentlich bestimmen, die von Humboldt sehr früh erkannt wurden und die ihn übrigens auch historisch interessiert haben, also die zum Beispiel seinen Blick auf Kolumbus gelenkt haben, der sehr früh schon Umweltveränderungen, die von Menschen beeinflusst waren oder ausgelöst waren, konstatierte und in seinem Bordtagebuch festgehalten hat. Also all das, was Humboldt sozusagen historisch im ausgehenden 15., beginnenden 16. Jahrhundert festgestellt hat, was er sich selbst auch in seiner Arbeit vor Ort, in seiner Feldforschung vor Ort, die sehr systematisch war und die er in seinen amerikanischen Reisetagebüchern festgehalten hat, entwaltet hat, auch in, auch prospektiv in die Zukunft gedacht. Also prospektiv sozusagen so, dass wir eigentlich äh, nicht äh, im Sinne einer Science-Fiction und auch nicht im Sinne einer Prophezeiung, äh, Klammer auf, immer wenn Humboldt etwas prophezeite, war das im Grunde vom Ergebnis her, so können wir sagen, relativ falsch, aber <lacht> der prospektiv eigentlich äh, Elemente der Natur- und der Kulturentwicklung zusammendachte, dann ergab sich sehr wohl ein Bild, das in unsere Zukunft weist und das äh, bis heute noch unabgegolten ist.
1: Jetzt machen wir mal einen großen Sprung ähm, in etwas, was Humboldt nicht prognostizieren könnte, nämlich in die absolute Gegenwart, ähm, ja. die uns alle gerade beschäftigt, nämlich, dass wir in einer Zeit leben, in der wir auf Social Distancing äh, setzen müssen. Sie sind ja äh, Humboldt-Experte, Forscher. Sie sind aber auch Hochschul- oder nicht aber auch, sondern sind auch Hochschullehrer. Können Sie uns einen Einblick geben, was die gegenwärtige Situation mit Ihrer Arbeit macht, sowohl als Forscher, aber auch als Hochschullehrer?
0: Ja, sehr gerne. Also es ist heute gerade der, der Beginn des Potsdamer Sommersemesters und ich empfinde das Ganze als eine sehr spannende Situation, denn wir sind gezwungen, auf der einen Seite gezwungen und damit getriebene, neue Formen der Kommunikation zu entwickeln, auch neue Formate zu entwickeln. Und auf der anderen Seite denke ich auch, dass die, die Zeit nach dem Coronavirus nicht einfach wieder in eine Normalität zurückfällt, sondern dass wir diese Erfahrung auch fruchtbar machen werden, auch fruchtbar machen müssen. Selbstverständlich ist es so, dass erstmal einige Systeme an Universitäten zusammenbrechen. Unser Rückstand in Sachen Digitalisierung macht sich da bemerkbar. Ich habe täglich eigentlich Kontakt mit China und kann immer sehr schön verfolgen, wie die Kolleginnen und Kollegen an den dortigen Universitäten sich mit dem Online-Teaching vertraut gemacht haben und da auch mittlerweile, es gibt Aufsätze dazu, es gibt Arbeiten dazu, Forschung dazu, sehr viel dazugelernt haben. Wir sind nicht ganz auf dem digitalen Standard wie China, aber wir können doch bestimmte Dinge miteinander sehr gut ähm, entwickeln. Also von daher, ich empfinde das als eine sehr, sehr experimentierfreudige, sehr auch, äh, ich sag mal, äh, schöne Zeit, in denen selbstverständlich, äh, der selbstverständlich sozusagen die Berufssparte, äh, der ich angehöre, eine eher privilegierte äh, ist. Die muss ich zwar umstellen, muss ein bisschen krabbeln und ein bisschen zappeln, aber äh, sie kann weiterarbeiten, diese ganze äh, Entwicklung von Bildung von Kultur, Besprechung, all das, was sozusagen mündlich synchron läuft, muss jetzt eben auf eine Art asynchron laufen. Wenn alle synchrone Systeme verwenden würden, würde die Situation ja sowieso zusammenbrechen. Also ich rechne jetzt einfach mit bestimmten Grenzen, mit bestimmten Limits, die wir vielleicht in zwei Jahren dann nicht mehr so haben mhm. äh, und die es uns dann erlauben werden, wieder sehr viel stärker synchron äh, zu arbeiten, also mit äh, Tools zu arbeiten, mit Möglichkeiten zu arbeiten, die uns erlauben, dann auch die direkte ähm, das direkte Gespräch wieder zu suchen. Ich empfinde es auch als eine sehr schöne Sache, dass die Studierenden, die jetzt mehr oder minder zeitweise auf sich alleine gestellt sind, wieder sehr viel stärker lesen. Also das heißt, das Lesepensum habe ich jetzt mal für die Kurse in den Seminaren heraufgeschraubt, also die Lesefähigkeit meiner Studierenden vorausgesetzt. Und ähm, ja, es ist einfach eine sehr, sehr spannende, eine sehr spannende äh, Situation, in der übrigens äh, Humboldt auch nicht so ganz äh, fehlt. Denn Humboldt hat sich sehr, äh, in, in, sehr stark auch mit Epidemien auseinandergesetzt, äh, hat also die, ähm, sozusagen die Epidemien seiner Zeit auch in seine Globalisierungstheorie mit einbezogen. Also das war zu seiner Zeit vor allem Gelbfieber und ähm, Also Gelbfieber, über das äh, Heinrich von Gleist auch arbeitete und äh, das äh, ganz sicherlich die äh, lokalisierbar in den Hafenstädten äh, des äh, ausgehenden 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts ein großes Problem war, so wie jede Globalisierungsphase auch ihre Epidemien hatte, die an ihrem Anfang stehen, das ist bei unserer Globalisierungsphase AIDS gewesen in den 80er Jahren also als unsere beschleunigte Globalisierung begann und in den etwa 2015er Jahren, als unsere Globalisierungsphase abebbte da entstanden eben auch Probleme, die wir jetzt heute ganz massiv im Bereich von Covid-19 haben. Also das heißt, ich finde es sehr spannend, wie sich auch da ein Denken der Globalisierung durchaus mit bestimmten Kontinuitäten innerhalb der Menschheitsgeschichte äh, verbindet. Und für Humboldt waren, äh, war die Frage einer äh, Pandemie und die Frage unterschiedlicher Verbreitungen äh, von äh, Diseases, von Krankheiten, von Epidemien eine Frage, die eng mit äh, der Globalisierung zusammenhing. Und die Globalisierung geht ja weiter, nur die Beschleunigung äh, sozusagen, die ist jetzt herausgenommen. Wir haben jetzt eine Situation, in der eben äh, die Trumps und die Johnsons äh, äh, eher das Sagen haben, in der eben die äh, Dimension der Abschottung des Nationalismus, Protektionismus und so weiter äh, dominiert und einzeln nationalstaatliche Interessen den in, in Vorrang haben. Humboldt hätte das kritisiert, aber er hätte das in seiner äh, wie ich finde auch bewundernswert ruhigen Art einfach zur Kenntnis genommen. Das sind die Lebensbedingungen, in denen wir heute äh, unsere, ähm, ja, unser, unser Schicksal wieder neu in die eigenen Hände nehmen müssen.
1: Ja, ein bisschen humboldtsche Gelassenheit, also sollten wir uns wahrscheinlich jetzt alle zu eigen machen. <lacht> äh, wir sind schon am Ende mit unserer Viertelstunde. Herr Ette, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, das uns Einblicke in Humboldt und in die Gegenwart in Potsdam gebracht hat. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war ein akademisches Viertel mit Ottmar Ette. Wenn Sie neugierig geworden sind, können Sie Ottmar Ettes Vortrag zu Humboldts Naturgemälde im Rahmen des Jahresthemas auf unserer Website nachhören. Jahresthema.bbaw.de. Sollten Sie vorher schon einmal einen unserer Podcast-Folgen gehört haben, dann werden Sie es vielleicht gemerkt haben, wir starten nunmehr ganz neu mit ein wenig Musik. Wir haben nun ein Jingle wie dieser Podcast, 100% Homemade BBAW. Eingespielt haben ihn Matthias Pacerni am Kontrabass, der nicht nur Kontrabass spielen kann, sondern auch Arbeitsstellenleiter der bernd Alois zimmermann gesamtausgabe ist. Und am Klavier hören sie Felix Martellier, ebenfalls von der Zimmermann-Gesamtausgabe. Natürlich ist auch dies ein Produkt, wie es sich zu Corona-Zeiten gehört, von Homeoffice zu Homeoffice. Und am Ende hat das Ganze dann die studentische Hilfskraft des Projekts zusammengeschnitten, Ole Jana. Die Musik ist frei nach Zimmermann. Und wonach genau, darüber rede ich mit Matthias Pacerni und der Musikwissenschaftlerin und Projektleiterin der Zimmermann-Ausgabe Dörte Schmidt in einer Woche hier in diesem Podcast. Vorher aber hören Sie am Freitag meine Kollegin ann Christine Bohley im Gespräch mit dem Mathematiker und Präsidenten der Freien Universität Berlin, Günter Ziegler. Zum Semesterstart wird es unter anderem darum gehen, wie die Freie Universität mit der Lehre in Zeiten von Corona umgehen möchte. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund!